0: 不过我想着呀、啊，即使是离婚，我在锦湖名下的股权股份要分他一半这样也算是对丁家有个交代。我喊你过来呀、啊，就是跟你言语一声，再就是让你劝劝你丁姐，你觉得可不可行啊？锦湖的股权体系非常复杂，叶家差不多占有锦湖百分之十八的股权。叶介宾作为叶家在商界发展的主要代表，个人所持的股份差不多占了叶家的三分之一。他要将名下的股份分一半给丁文仪。丁文仪个人就将持有近乎百分之三的权益，这笔财富不要说在普通人眼里了，就算在过过奢华生活的富家子弟眼里，也觉得是一个令人瞠目结舌的天文数字。不要说其他了，几乎刚刚高盛、国御等投资机构达成新光纸业到香港联合证券市场公开上市的承销合作协议，以约定的发行价格计划，星光纸业上市后的市值将达到两百亿港元。仅星光职业的股权 3% 就价值6亿港元，这还仅仅是锦湖冰山露出海面的小小一角。对于叶介宾的建议，张克只是摊摊手，问道：“老爷子知道你的想法吗？”对于庞大的财团体系来说， 3的权益变动的确是非同小可，但是叶介宾想要慷慨一把，先必须要得到叶家内部的同意。老爷子说：“呀，是应该的。”那就成，我去跟金姐说说。张克点点头，叶家都没有意见，他当然不会有什么意见了。想必孙胜义也不会有什么意见。开玩笑的说道：“那你也得提防呀，他给你骗了，将股权拿在手里最重要了。你跟孙姐什么时候举行婚礼啊？一切从简吧，总不能等着肚子大了吧？”叶剑冰说道：“你跟金萌来当伴郎伴娘，不许回绝。”许多学生或者因为打工，或者因为考研，或者又有其他什么原因，选择留在了学校，留在这个坐闹而喧嚣的城市里。七月校园里人来人往，并不禁忌。瞧你们一个个的样子，好像我受了多大委屈一样。丁文一喝了一些酒，张可自告奋勇地过来替叶姐冰当说客，他便出来到东大校园里走一走，透口气儿。我爸妈应该是中国那种典型的失败婚姻。我爸对我妈不满意，我妈也对我爸不满意，但是因为各种需要，他们的婚姻一直都很稳定。由于双方都是相当克制的人，在外人眼里，我爸妈的婚姻生活是美满幸福的。唯有我跟我弟弟两个人知道，我爸妈的婚姻只是一张壳而已。但是你跟叶哥可是对彼此有感情的呀，张可说道。有感情的人在一起而不结婚的也多了呢。丁文一笑着说道。婚姻呀、啊，只是社会需要的一张壳罢了。有感情也罢，无感情也罢，婚姻只是一张壳，只是没有感情的婚姻。这张壳更没有意义罢了。事实上，真正的女人在少数，更多的人只是手足无措罢,罢了。不要看你一个平时都小心翼翼的，遮遮掩掩。我早就知道了他跟你孙姐的事情，当时忍着没有大吵大闹，并不是说对你一个有很深厚的感情，有多强烈的信任。迟闹开来的话，不是便宜了那个狐狸精了吗？张克笑了笑，说道：“那你现在可不就是偏恋他们这对狗男女了？你哪有资格说别人呀？”丁文怡瞪了他一眼，说道：“现在和刚开始不同了，刚开始没有太深的感情，没有太强烈的信任。婚姻作为一张壳，能给我很多安全感，我需要那张壳。浑身的神经紧绷了，就怕你孙姐跟我抢这张壳。现在。”我跟你叶哥生活一起有八年了，即使知道他心里有你孙姐，也知道自己在他心里有些空间，所以有些事情能够看淡一些，甚至会觉得你孙姐也不容易。要是婚姻对感情有所意义，岂不是对他很不公平呀？有时候也会琢磨他是一个怎样的人，也会琢磨他与叶哥之间的感情。我少女时期过得很乏味，我对自己的青春一点都不满意，甚至有些憎恨。跟你叶哥见面时，大家呀都已经成年了。总之，无法想象你叶哥在认识我之前，人生是多么乏味、空洞、没有生气的。要是你叶哥的青少年时期跟我一个样，我也许不会对他产生多少感情。幸好你叶哥不是，你叶哥深沉、充实而充满生机，这样的他才深深的吸引了我。是你孙姐让你叶哥变得如此。有的时候呀、啊，我也在想，我是不是窃取了他的果实？在这种程度上。我是感谢他的，甚至还有些愧疚。要不是我的话，他们就会有在一起的机会，就不用偷偷摸摸给双方套上枷锁似的交往了。张可挠挠脑门他与丁文怡走到留学生公寓的紫霞湖畔上，他蹲在湖畔的驳石上，拿出烟来抽，偶尔插一两句玩笑话。我呀，可不乐意在这儿听你使劲夸叶哥了，完全发挥不了我当知心弟弟的作用啊。要不咱们现在竟挑些他的毛病，狠狠地批斗一下？你少在这里贫嘴了，你家的那几个还不够你贫的。丁文怡笑着骂他，说道：“我有的时候甚至会想，真该让你孙姐光明正大跟你叶哥过上几年。想法有些荒唐。两个人每年轮上十年八年，一直到人生终老，也是没什么不可以的。毕竟当叶家大少奶奶，真的是件苦差事儿，方方面面都要照顾许多。”这苦呀，也不能我一个人挨了。婚姻真的是站在社会面前才需要的一张壳。我早就想明白了，你孙姐怀孕只能算是个契机。你叶哥这次领着你孙姐回来，我就劝他还跟我离婚，又说婚姻没有多大意义，对小孩的成长更加有作用了。所以你们也别觉得我受了多大伤害，忍受了多大委屈。要是真受了委屈，受到伤害，我才没有那么好说话呢。有件事啊，我现在还没有好意思跟你叶哥、跟你孙姐说。他们生了孩子，怎么着也要算我一份子呢？这应该要把唐静拉过来跟你交流呢。张克笑着说：“你说这句话就是欠打，你家小静还不够好吗？”丁文怡佯怒的瞪着张克，又嫣然笑道：“我们这样的人呐、啊，婚姻根本就不是来衡量感情的标准。要是婚姻是衡量感情的标准，你这么花心，又怎么可能只跟一个结婚呢？另外几个岂不是很受伤害？”要不我教他们一招，将你的人生切成一片一片的分给他们几个，每年跟你结婚过上十年，你看这个主意怎么样啊？姐呀，你可千万别使坏心眼儿了！张可气，我老党，我哪有狠花心呀？小童要在医院生孩子的那次，都说晚清人在建业，他怎么会从北京坐飞机回来呢？那回你也在北京吧？丁文怡唐突的问了一句。啊哈！张克脑子里打了个结，一时不知道怎么回应丁文怡。不晓得怎么就给丁文怡这个最不相关的人看出了破绽。他心里想着编什么借口将这个事情遮掩过去，却不料突然有道身影闯入眼帘，脆生生地说了一句话：“嗨，你好，你暑假也没回新屋呀？你还认识我吗？”张克发愣的看着陈英走过来跟他打招呼。就在他最猝不及防的时刻，像一颗流星一样猛然闯进他的心间。他慌然要站起来，却不料蹲在湖边好一会儿，腿已经发麻了。半蹲起来时，脚有些发软，使不上力，身子没有站住，直往湖里斜着倒进去。丁文怡、陈年都吓了一跳，尖叫着要去拉他的手，没有拉到。张克整个人滚到紫霞湖里面去了，他们便大声呼救。张克沉入湖，吞两口大水就镇静下来。湖畔密集的水草虽然缠人，他还是顺着湖里的软泥爬上岸来，只是形象有些凄惨。一只皮鞋陷在湖里软泥里，没有拔上来，他就光着一只脚，还是满心污臭的淤泥，身上还缠着些绿色的水草，头发上顶着青色的水藻，衬衫长裤都贴湿在身上，不断的有水滴下来。周围是一群闻声赶过来救人的学生，也有张克随行的两名保镖，丁文怡与陈英开始还有些惊慌，但看到张克这副凄凉样，又吓得花枝乱颤。这大概是张克第一次能令他见得面红耳赤的窘境。待随行人员将车开过来，他就仓皇地躲进车里去。他可没有勇气这副模样穿过东大校园回青年公寓换衣服去。坐进了车里，他扭头看向车窗外的陈宁。其实他是没有勇气面对陈宁如此灿烂而耀眼的笑容。张克回到青年公寓洗澡，换过了衣服才回到 1978， 还没有走进去，就听到里面的哄笑声，犹豫着是不是要独自落寞的离开更合适一些。就听见孙启蒙在里面大声说道：“不要笑了，不要笑了！要是让他知道咱们这么欢乐，指不定没有勇气进来呢。先让他进来，等会儿谁过去将他的水草服拿过来，给咱们现场演示穿一遍。要不咱们骗他带到湖边走一趟呀、啊，再把他推向湖里去。欣赏不到他落水的瞬间，人生真的遗憾了。”您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，完全没有刚才的讶异。进门的话又引起一片欢笑声。张克叹了口气，没想到丁文仪回来将1978将他丑事给宣扬开来，哪里还有半点弃妇的自觉呀？张克舔着脸走了过来，看着这些人脸上扳着的笑容。真想找一只大铁锤，因为脸上砸一锤子才够痛快！来呀，谁要去湖边散步呀？我奉陪就是了。站到唐静的身后，掐着他的小腰，恶狠狠地说道：“瞧你这幸灾乐祸的样子，要不咱们俩先去湖边散散步？”哦。唐静乱扭着，从张克的魔掌里挣脱不脱，低声的求饶道：“只是脸上的笑容特别的欢乐。”丁文怡跟唐静说道。你呀，就应该看见这个小子，他就看见那个小美女走过来，跟他打招呼，就惊慌失措的掉到湖里去了。你们没有看到他落水的惊慌失措样呀、啊？我这一辈子呀，都模仿不出来呢。张克讪讪的笑着，坐在吧台前，拿起离开时没喝完的杯酒，喝完了，心想：陈年也许是属下留下来打工，没有回新屋去；丁文怡也许认为是他失穿了，他有晚情的事情，才会让他惊慌落水的。张克也不吭声。大家能在一起畅怀而笑也不容易。他总不喜欢悲伤气气的气氛。看孙简香与丁文怡也没有什么芥蒂存在。这种事情犹如饮水，冷暖自知，不需要别人当说客。张可他们夜里要赶回海州去，没有再见业多耽搁。看着天色渐暮，就上了车，与叶简冰、孙简香、丁文怡告别。看着暮色中的叶简冰、孙简香、丁文怡三人的身影渐渐直到一个模糊的影子。唐静突然感慨的说了一句：“要幸福的度过人生，真是件不容易的事情呢。”黄昏时分，坐车离开敬业，差不多到夜里八点钟才到海州。到海州后，张克就让傅俊及随行人员离开，换他亲自来开车。在回海州的路上，唐静、孙静雯、陈峰三个女孩子不断拿张克落水的事情说笑，差点都笑岔气了，也拉着不让他躲到后面的车上去。到海州以后。大家的肚子都饿得瘪瘪的，自然先去丹景巷的八景镇吃完饭。到了八景镇，在陈飞龙爸妈面前，唐静、孙启蒙都表现得跟淑女一样，张克才松了一口气。不是说下午两点钟的飞机到建业吗？怎么这么晚回来呀、啊？刘芬以为女儿跟张克他们在黄昏之前能赶回海州，早早就到了八景镇来，没想到多了三四个小时，心里难免有些心焦。在建业停了一下，就耽搁了几个小时。就是惦念爸爸的手艺，我们都是从建狱饿着肚子回来的。陈飞荣解释道：“陈叔啊，有好久没有尝你的手艺了，要麻烦你亲自下厨了。”张克笑着跟陈飞荣他爸陈奇打招呼：“也得时常熟悉一下手艺，不然手艺啊，真的要落下了呢。”陈奇笑着说道：“你们呀，先进去歇一会儿吧，马上就准备好。”八姐镇是四合的格局，中庭上方的太阳板遮罩成硕大的正厅，四周偏厢房隔成一间正对中庭走廊的半开放式包厢。张克他们就在最里角的包厢坐下，走廊上有一株海棠树，将包厢与中庭半遮半掩的隔开。陈飞让他妈坐下来，他亲自端茶递水的招待张克他们。都这时间了，餐厅还这么热闹呀？我记得上回来的时候可没有这么热闹呀。孙景文看着中厅大堂，偶尔有两桌空桌子，放着留座的小牌子。上回上回是什么时候呀、啊？张克问道。九八还是97年？ 9 7年。孙景文还是97年时陪他爸爸到海州来时，在八景镇吃过一次饭，那时的印象不深，只当八景镇当成了普通的招待餐厅。却是等张克进入东大之后。陈飞荣在星野几乎跟张克形影不离，才知道这家餐厅跟张克关系这么深。唐锦要他到海州来，他在新加坡就跟唐锦、陈飞荣说要到八景镇好好的吃上几顿。陈奇没有将摊子铺太大的意思，除了丹景乡这边外，八景镇就在象山洞里开了一家分店，确实在海州都有极佳口碑，每台桌席百分之八九十都是预定掉的。不要说特殊节假日了，就是普通的双休日，八景镇也是一座难求。虽然谈不上是巨富，陈奇能有两家这么高档的餐厅，在丹景巷甚至沙田一带的商户里也颇为名望。当然了，除了应家布席的客流外，像市长宋培明这些市领导，要是私人宴请什么客人，也会偶尔选择在这里的；以及爱达、星光、星源、海州控股等大集团的高层，也会经常在这里用餐。这些才是让八景镇的声誉超过丹景巷乃至前面中心其他高档餐厅的关键所在。九七九八年时，丹井巷以及整个沙田东片才开始大规模的改造，还没有形成此时的商业气氛。即使当时的八姐珍已经有了相当不错的口碑，但是丹井巷的附近也没有许多繁华如斯人流，也没有今天的繁荣。这两年，丹井巷附近区域才开发成熟，又与南门中心区连成一体。就算没有特殊的口碑，凭借经过的人流量，也足以让八姐珍每天都客满盈门。在八姐珍用过餐。张克与唐晋、孙启蒙不急着离开，就在丹景巷附近随意的逛着。除了高档餐厅、酒吧与诸多精品店之外，街巷深处陡然开阔的博物馆都能让人消磨夜间的时光。孙启蒙之前没有机会深入感受这座城市，就是唐晋这两年回海州的机会也不多。焕然一新的丹景巷以及整个沙田东区的古建筑群，对他来说是很多新鲜事物。除了高档餐馆、酒吧以及精品店之外，沙田街角还保留着多栋古风盎然的宅院，可以说是海州市中心真正的豪宅。唐晋知道，其中有一座还是属于许思的。孙建江在这里也有一个，只不过装潢后没有添置家具以及家居用品。孙建萌也不能住进去。古建筑群的保护性修缮与商业化改造是件很费时、很费力的事情。就算从97年就投入资金进去大规模的改造，迄今沙田东片的古建筑群还有四分之一左右没有完成改造。每年改造完成都不足10万平方米，而世纪锦湖地产集团仅仅在建业燕归湖商圈项目上，去年建筑竣工面积就超过百万平方米，今年更是会突破150万平方米。沙田古建筑群改造速度极慢，而且极费钱，改造成本甚至要超过超高层建筑的成本。不过当时不计成本的投入，此时看来是一项非常合理的投资啊！但锦江刚开发时。巴景镇这座院子年租金才20万，这个时候在单景下要租同样的院子、餐厅或者酒吧，年租金都不会少于100万。这还是世界锦湖逐渐克制着提高租金的结果。就算很多建筑，特别是具有保护价值的建筑，不会进行商业用途上的开发。整体来说，整个项目还是能维持当前相当不错的盈利。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。